0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю, друзі, у студії Олена Головатенко. Топ-темою провідних європейських та американських ЗМІ стала можлива нова агресія Росії проти України. Господар Кремля досяг тактичної мети, змусивши світ не лише говорити про себе, а й схиливши «Білий дім» до прямих переговорів, не забувши при цьому наперед озвучити власні імперські амбіції на світовій політичній арені. У тому, хоча для русської війни, ніхто не сумнівається, але чи так потрібно насправді Путіну саме повномасштабне вторгнення в Україну? Які варіанти нової агресії можливі? Як оцінювати рівень загроз? Про це говоритимемо сьогодні з нашим постійним співведучим журналістом Олегом Головатенком.
2: Доброго вечора,
1: та воєнним експертом, істориком і журналістом Михайлом Жироховим.
2: Добрий вечір, пане Михайло. Сучасна війна це зазвичай інформаційна артпідготовка і ракетний удар. Я одразу хочу вас запитати, Україна програє цю війну, виграє цю чи в нас поразка технічна за наявкою?
0: Ну, інформаційну війну ми програли ще 2014-2015 року, тому що не було таких пріоритетів. В пріоритеті було відновлення армії, було інші моменти, але про інформаційну війну, на жаль, на жаль, на жаль, тільки в останні роки. І тому зараз дуже-дуже важко робити якісь висновки.
1: Михайло, як Збройні сили України протистоятимуть Росії в разі нового вторгнення на територію України? От зокрема, чим ми будемо обороняти рідну землю? Зброя, оснащення, авіація, жива сила? Наскільки потужну відсіч готова дати Україна зараз?
0: Ну, по-перше, плани, як наступальні, так і оборонні, вони існують, і існують ще, ну, може, 2015 року. А, ці плани, вони а, цілком таємні. Зрозуміло. Але для кожної області, для кожного напрямку фронту вони існують і вони різні. Надалі, для того, щоб зрозуміти, наприклад, мою позицію по цьому, я скажу так, що останні роки західні інструктори, вони розуміють, що... Мощ російської армії українська, української, вони не співставні. Тому все, що було, і вся реформа армії, вона була з єдиною, єдиною ціллю. Українській армії, прикордонникам, силовим структурам потрібно протриматись двоє-треє суток. Тобто 48-72 години. А поки, поки Захід не почне пливати на Росію. І буде цей наступ буде, буде закінчений. Тому завдання воно так вистояти ці 2-3 дні і е, втратити як як можна менше території.
1: Тобто ми говоримо про те, що, е, власне, відбити удар при наявній силі ми не зможемо
0: повноціні продовжувати
1: боротьбу як організована сила далі
0: повноцінна не зможемо, тому що ну сили, які Росії, вони не співставні зовсім і зброя, вона у них більш сучасна, її більше, і вони мають технологічний ну технологічну перевагу.
1: Якщо порівняти українську армію зараз і, наприклад, сім років тому, коли дійсно був жалюгідний стан після занедбаності, недофінансування, корупції, далося в знакі, власне під час протистояння гібридним силам на Донбасі, все це, зараз все-таки армія сильніша?
0: Так, армія сильніша, є бойові офіцери, які мають бойовий досвід, вони зараз знаходяться на вищих щаблях керівництва. Практично всі генерали з генерального штабу, з командування сухопутних військ, вони мають цей бойовий досвід. Але це бойовий досвід досить специфічний. І порівнювати армію 2014 року, яка не мала зовсім ніяких ворогів, Взагалі зовнішніх ворогів. І тих, ту армію, яка нині, нині існує, ну, це земля і небо, якщо порівнювати. Але все ж таки це недостатньо для того, щоб повноцінно воювати з Росією.
2: Пане Михайло, продовжуючи перше своє питання, хотів запитати, який все-таки стан на нашої протиракетної оборони зараз і чи не буде таким ударній якщо наважиться все-таки на це безумство Росія, що наземна операція вже буде не потрібна. І, зокрема, чому наприклад, важливі об'єкти інфраструктури ну, не переносяться під землю, пункти управління, заводи якісь військові і так далі. Зокрема, завод з виробництва Байрактарів, чому він не під землею, власне? Ну, по-перше, його ще немає. Цього заводу по виробництву але Байрактарів. Але його
0: просто вже. Це величезна проблема, але я би не сказав би так, що управління військами знаходиться відкрите. Нам після розпаду Радянського Союзу буде величезна, величезна кількість е, так званих запасних командних пунктів. Вони знаходяться під землею, і вони всі за ці останні роки, вони всі діють. Е, звісно, що ракетний удар це перше, що, що може бути, і його відбити буде дуже-дуже важко, тому що у нас система ППО протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони. У нас немає протиракетної оборони. І це, але Ні одна локальна війна Останніх років, вона тільки а, В міцю ударами З повітря, вона не вигравалася Без е, Сухопутної операції Знову ж таки Ми говоримо про те, що Які цілі ставить перед собою Президент Росії Без сухопутної, Якщо ці цілі, які вони ну, Зрозуміли цілі Тому без сухопутної операції вони не
2: зможуть нічого зробити. Тоді ще запитаю, яким чином нам швидко і чи можливо це зробити, облаштувати власну протиракетну оборону? Чи погодяться інші країни поставити нам комплекси відповідні від Ізраїлю до Німеччини? Скажімо?
0: На жаль, зараз військова допомога з Западу, вона ті зразки озброєння, на які не потрібно довго навчати особовий склад. Тобто, чому нам дають протиракетний комплекс Джевелін? Тому що там підготовка особового складу рядового сержанта, або вона дуже мінімальна. І поставки, наприклад, американських комплексів «Петріот» – це потрібно для того, для цього потрібні роки, для того, щоб підготувати людей, які зможуть іми керувати. А просто поставити залізо. Ну, для американців це багатюща нація, їх немає ніякої проблеми, але використовувати їх ми не зможемо.
1: Нагадаю слухачам, що в листопаді Сполучені Штати поставили близько 88 тонн боєприпасів, включаючи, як ви кажете, майже три десятки пускових установок «Джевелін» і 180 ракет до них. А новий оборонний бюджет, ухвалений Конгресом США, включає 300 мільйонів доларів для сприяння безпеці України. Багато це чимало, звісно… Навряд чи це нас врятує, але підтримає. Але, говорячи про підготовку особового складу, от, е, е, дивіться, знову цифри. Зараз в Україні перебувають понад 150 військовослужбовців е, Національної гвардії Флориди, які допомагають готувати разом з іншими офіцерами НАТО українських
0: вояків. Ну, по-перше, ця допомога, вона, знову ж таки, щоб не сказати щось таке, вона дуже маленька. 150 інструкторів на 260 тисяч армії це дуже-дуже мало. Тому є у нас інструктори, крім того, з Канади, з Великої Британії, з Литви, з Польщі є. Але, знову ж таки, для того, щоб нашу армію по стандартам НАТО, це потрібні роки. За ці роки вони тільки бригадними, тобто одна бригада заходить, Ось вона рік або полтора, півтора роки вона займається тим, що її по стандартам НАТО натаскують. Знову ж таки, це дуже-дуже мало. Кількість бригад і кількість того, це потрібно, буде роки. Крім того, Захід я, це говорити, про це потрібно говорити, Захід нам не довіряє. Вже починаючи з 2019 року, у них немає довіри до нас, тому що курс, зовнішній курс, зовнішньополітичний курс України, він змінюється раз на 5 років. Тому якусь зброю, ті ж, наприклад, петріоти, які, які коштують мільярди, мільярди доларів американських налогоплатників, вони не поставлять ніколи. Тому що у них немає впевненості, що ця, що ця зброя, вона буде, по-перше, використана так, як потрібно, по-друге, не попаде до рук або Росії, або Китаю.
1: Ну, говорячи про сильні сторони української армії, все-таки може варто відзначити те, що є певний бойовий дух, і моральний дух, і певний досвід уже дій, і абсолютно, також абсолютно, те, що, угу. скажімо так, якщо і буде нова агресія, то це все-таки буде оборона рідної землі. Тобто ми в якості оборонців, а це також, ну, абсолютно. Грає...
0: Ситуація а... в... порівняно з 2014 роком, роком вона зовсім інша. Дуже велика кількість сучасного озброєння, сучасного озброєння вітчизняного виробництва, велика кількість озброєння західного виробництва. І е, оборонна війна, вона буде, буде зовсім інша, тому що в 2014 році е, більшість були мобілізовані е, по частковій мобілізації. І е, деяка частина, вони не розуміли, чому вони не відхилялися від мобілізації, але знову ж таки, вони не розуміли, чому вони знаходяться на фронті. Скажемо так, крім того, зараз вже змінюється, за ці роки, була змінена система управління військами. Була величезна кількість офіцерів, вже молоді офіцери, які не тільки вітчизняні військові академії або, або якісь інші заклади, але вже дуже велика кількість і в західних військових навчальних закладах. Не так давно була інформація, що хлопець, який він став одним із найкращих в Лондоні, в британській військовій школі, він був, і, ці, і, цих, і цих молодих офіцерів зовсім іншими, з нерадянськими підходами все більше і більше.
1: Ви говорили про сучасні вітчизняні збройні розробки, які з'явились на оснащенні армії. Можна чимось пишатися конкретно, про що можна сказати?
0: Перш за все, це протитанкові ракетні комплекси, це Стугна, це Карсар, це вітчизняні бронетранспортери БТР-4, БТР-3, це броніавтомобілі КАЗАК, їх, це автомати Малюк, це снайперські комплекси, які є і західного виробництва, і Вітчизняного. І дуже, дуже велика кількість, всі, буквально всі безпілотні літальні апарати які є розвідувальні
2: в військах, вони всі вітчизняного виробництва. Михайло, а що таке баражуючі снаряди? Що це таке?
0: Це так званий такі дрон-камікадзе. Дрон-камікадзе, тобто це велика кількість вибухівки, яка доставляється до цілі саме, саме за допомогою безпілотного літального апарату. Це одноразовий, це одноразовий безпілотний комплекс.
2: Дивіться, Росія висунула фактично ультиматум Західному світу зараз після того, як Україна застосувала Байрактари. Ну, мені так здається. Чи правий я в цій думці, чи ні?
0: Ну, не, я б я б не був, не був настільки категоричним. Це йшло і ще ще в навесні. Війна була більш. Більше, ймовірно, ніж зараз. Тому що навесні були реальні бойові а, вправи, реально було більше військ, навіть, о, навіть чим зараз. І реально була відпрацьована висадка, наприклад, морських десантів на Азовському побережжі. І, наприклад, були відпрацьовані захоплення аеродромів а, та інші, інші реальні тактичні моменти, ніж зараз. Зараз війська просто знаходяться біля кордону.
2: До речі, про Азовське море. Багато експертів кажуть, що вторгнення, от з'явився новий сценарій, може початися з Азовського моря, оскільки в Азовському морі кордон морський між Росією і Україною, він не визначений. І фактично судна російські можуть наближатися будь-які аж до берегової лінії. І тільки ступивши на берегову лінію, українці можуть відкривати вогонь. Це кажуть, що зараз це найбільш реальний сценарій, причому висадка може початися ближче до Криму, до Генічеська, тому що Маріуполь більш укріплений.
0: Це один із сценаріїв висадки морського десанту на Азовському на Азовському морі, і він більш реальний в тому сенсі, що тут вони можуть бути скоординовані з ударом з окупованої території Донецької області. Якщо висадка буде, наприклад, в Одесі, там підтримати війська, тобто десант, який буде, буде дуже-дуже важко. А тут логістика і все буде зав'язано. Але тут є величезна проблема. Проблема в тому, що у Росії немає досвіду висадки морського десанту будь-якого морського десанту, починаючи з розпаду Радянського Союзу. Це дуже величезна операція і вона вимагає координації зусиль декількох не тільки сухопутних військ, але ще й військово-морського флоту і авіації. І це не так просто».
2: Але, пане Михайло, все-таки відсутність демаркації морського кордону – це проблема і як нам її вирішити?
0: Проблема – це може вирішитись тільки скасуванням закону закону в договору міждержавного договору 2003 року, про яким Азовське море є внутрішнім морем Росії і України. По поводу демаркації того, що ці е, судна російські можуть підійти навіть до і це, це вже було, це е, не, не так важливо. Тому що, наприклад, з окупованого Криму до Одеси там, або до найближчого Чорноморського узб, узбережжя, там буквально 40-80 кілометрів. Тобто для десантного судна або судна там, військово-морського флоту це, це не, ну, не перехід зовсім. Таке
1: питання, пане Михайло, от ви відслідковуєте по російській армії, наскільки вона реформується зараз і чому навчилися ці, ці ж самі росіяни в останніх операціях в Сирії, наприклад?
0: Російська армія почала реформуватися після війни з Грузії в 2008 році, тоді, коли втрати російської армії вони були неспівставні з розмахом бойових дій, яких був. І за ці, за ці роки вони отримали дуже величезний досвід реформування. У їх вони стали більш компактні, більш мобільні, але їх досвід е- вкрай е- специфічний. Тому що воювати в Сирії проти е, банд бойовиків, скажімо прямо, які не мають е, тяжково-важкого озброєння і не мають ніякої організаційної структури, ну фактично, це зовсім інше, ніж воювати з армією, з структурою, і тому росіяни дуже уважно вивчають досвід війни на Донбасі. І тому вони прокачують свої війська, свої офіцери, вони всі проходять ч- е, через Донбас. Вони там виступають у ролі е, в, в, керуючих станціями радіоелектронної боротьби, вони виступають в ролі керуючих безпілотниками. Вони там, е, там просто вони, так звані советники. Але ця, цей досвід для росіян дуже важливий. Е, також і цей досвід дуже важливий для Заходу. Тому західні інструктори приїжджають до нас не стільки е- під НАТОвські стандарти перероблювати нашу армію, скільки отримати і досвід. У Європі ні одна армія Європи вона не має досвіду боротьби з російською армією. І їм все дуже цікаво. І вони на основі нашого досвіду на Донбасі, вони виробляють методички, вони пишуть книжки, вони пишуть, вони його аналізують, і іноді мені здається, що вони аналізують його на багато краще, ніж ми.
1: Нагадаю слухачам, сьогодні у вечері на «Свободі» воєнний оглядач, історик, журналіст Михайло Жирухов. Говоримо ми про загрози з боку Росії. Часом можна почути про умовні паралелі між передвоєнними стратегіями Путіна і Гітлера. На вашу думку, чи виправдано таке порівняння і наскільки прогнозований, непрогнозований очільник Кремля?
0: Ну, по-перше, його дії останні роки вони не прогнозовані. Це війна в Сирії, яка була зовсім необов'язковою і вона була тільки шкодила російській державі і всі російські військові були проти цього. Тому що фактично це нецільове використання ресурсів, тому що інтересів в Сирії у росіян немає. Бойовий досвід, який вони там отримують, він дуже специфічний, і він його неможливо використати проти, наприклад, будь-якої країни НАТО. Крім того, в будь-який момент цей, ця інтервенція в Сирії може закінчитися, як тільки Турція перекриє Босфор. А якщо логістика буде зав'язана тільки на літаки то всю ту е, угруповання, яке є в Сирії, російська, воно буде. І е, тому, наскільки зараз Путін прислухається до своїх генералів, до військових людей, до, і наскільки це рішення, наприклад, воювати з Україною або не воювати, буде політично мотивоване, але немає військового підґрунтя, це велике питання.
2: Чи не здається вам, що це війна Всесвіту, який знаходиться у голові Путіна, з реаліями сучасного світу? Тобто не відповідає реалії сучасного світу тому тій моделі, яку собі намалював очільник Кремля. І очільник Кремля, будучи в різних психологічних станах, намагається адаптувати і змінити реальність під ту модель, яка в нього намалювалася в голові. І саме з цим потрібно працювати світу. Чи не здається вам, що так воно є? Ну,
0: на жаль, я не психіатр для того, щоб аналізувати, що, що відбувається в голові Путіна. Ми можемо бачити тільки його дії, і ці дії, вони насправді загрозливі, і насправді десь історичні паралелі можна привести з Адольфом Гітлером. Коли всі його генерали вони були проти початку війни на два фронти. І початок війни з Радянським, з Радянським Союзом е, німецькі генерали, вони, вони категорично, категорично були проти. Але це було політично мотивоване рішення. І до цього воно призвело, ми з вами всі знаємо. І близько до цього, якщо брати анексію Криму, це Аншлюс Австрії, і далі розвивати історичні аналогії, це дуже-дуже... Близько.
2: Та саме існує думка, що криміналізованому російському бізнесу і тамтешнім олігархам зовсім не вигідна ця війна, от яка може розв'язатися волею однієї людини фактично.
0: Якщо розуміти, знаєте в чому, в чому річ, що і Путін, і його найближчі люди, які біля нього, вони дуже в ейфорії знаходились після 2014 року. Тому що Європа фактично на той момент Україну кинула. Не було реальних, ці всі санкції, які були введені, ці санкції, вони не вдарили, вони не були такі. І тому вони зараз знаходяться в такому, що Європа, чому зараз Байден або інші американські офіційні а, особи, вони говорять про те, що Європі, які будуть санкції. Давайте покажемо Москві, що санкції будуть реальні. І реальні санкції, ну такі, дуже потужні, які обвалять економіку Росії. Тому що ці санкції, які були після 2014 року, які діють досі. Вони зовсім не відповідають тому, що Росія змінила кордони, змінила е, ті, ті елементи безпеки, які Європа вважала, е, вважала для себе е, базовими. І ці базові елементи в 2014 році були всі зруйновані. І зараз Європа намагається це від, відновити, але
2: поки, поки Ситуація не зрозуміла. Володимир Путін, власне, живе міфом, якому визначив тисячу років, тисячорічний вік. А молодь російська живе в 21-му столітті. І от чи не буде отут от конфлікту в позитивному для нас смислі, що російська молодь не захоче цієї війни і якось на це може повпливати?
0: На жаль, я так так позитивно і так би не не дивився на ситуацію. Тому що, бачачи, є де які, опитування, які говорять так. про те опитування, так, опитування західних, е, західних компаній на території Російської Федерації і, він, і вони говорять, що 75% росіян вони готові воювати з Україною. Тому, тому що все, все це е, побєдобєсія, вся ця державна політика, яка вже десятки років вона є і куди е, величезні кошти вона дає результати, дає результат саме зараз.
1: Повертаючись в поле України, як ви оцінюєте політичні виклики, які стоять і перед нашим суспільством, також зокрема той факт, що ну куди правду дівати, значна частина українців не вбачає діючого президента в якості головного верховнокомандувача, а дії його адміністрації продуманими та ефективними?
0: Тут як я як я бачу, українське суспільство попало в таку розтяжку. З однієї сторони, воно не підтримує державу. Державу в тому вигляді державні інститути, які існують після 2019 року. А з іншого будь-яке внутрішнє протистояння буде використано Росією. І це очевидно. Очевидно для всіх. І тому, починаючи якісь внутрішні негаразди в суспільстві, ми таким чином Якось можемо вплинути на рішення Путіна про початок війни. На жаль, на жаль, як і де знаходиться оця золота середина, як, як суспільство повинно зараз на це реагувати, як зовсім не зрозуміло. І немає ніяких вже готових сценаріїв.
1: Стосовно нашумівшого наказу Міноборони номер 313 про зобов'язання стати на облік працюючих жінок, знаю, що вже петиція про скасування цього наказу набрала потрібну кількість голосів на адресу президента, офісу президента. Ви як прокоментуєте?
0: Ну, по-перше, це потрібно сказати, що це такий кричущий випадок того, що некомпетентності нашої нової влади. Тому що будь-яка людина, яка має відношення до військової служби, яка мала відношення до військоматів або там центри комплектування особовим складом, як вони зараз називаються, такий би наказ ніколи би не підписав. Тому що всі розуміють, що нинішня, нинішні військомати, вони навіть о, в паперовому вигляді, навіть просто для того, щоб прийняти таку кількість е- жінок, людей і поставити на облік, це їх Ну, це, це, це фантастика, це нереально. По-друге, це якісь елементи інформаційної боротьби з Путіним. Тому що деякі люди, які там знаходяться на різних посадах в офісі президента, вони вирішили так, що якщо ми зараз запишемо в мобілізаційний резерв 250-300-400 тисяч жінок, і будемо говорити, що у нас, дивіться, у нас 2 мільйона резервістів, і якщо Путін нападе, це все, ми там шапками закидаємо, це таке, ну, якщо, якщо говорити так. І це зіграло проти. І зараз вже є розуміння того, що цей наказ, він буде просто відмінений, але відмінений в такій формі, що оскільки хайп пройде, буде підзаконні акти, які зменшують, саме охоплення
2: професії спеціально,
0: так? Да, професії, спеціальності, які підлягають, підлягають таку обліку.
2: Власне, як керівника телерадіокомпанії, саме мене в цьому бентежить те, що я маю займатися неприродовідповідними справами, тобто постановкою на облік там бухгалтерок, які 60 років і так далі. Ну, менше з тим, пане Михайло. Хочу поставити вам питання про історичні паралелі і асоціації. Деякі політичні оглядачі, зокрема, Віталій Портніков, порівнює сучасну Україну з Веймарською республікою, де були розвинена демократія, стан суспільства досить такий демократичний. Але не було того вектора. Багато було політиків, не було дерев державних мужів, і е, електорат обирав між комуністами і нацистами е, у підсумку. Щось подібне у нас проглядається, чи ви б так не сказали?
0: Я б так не сказав би. Ситуація у нас згеть інша. І е, після революційний синдром, який був після 2014 року, він вже й пройшов. Його вже немає, але суспільство е, стало більш е, нетолерантним, незважаючи на російську пропаганду, на те, що, е, але нетолерантним по відношенню до е, росіян і Російської федерації. І це е, не має під собою державного, це не держава зробила, а зробила просто Путін. Чим більше Путін е, погрожує Україні, тим більше людей, це зовсім інше воювати за якісь ідеали, або воювати за рідне село. І тому ситуація в Веймарській республіки, там де більше було людей, таких, скажімо, вони незадовільні не були результатами Першої світової війни, і це було основне у суспільстві, у нас геть інше.
1: Чернігівщина – прикордонна територія і, ясна річ, певні загрози найбільш вирогідні нас стосуються безпосередньо. Наскільки вигідною для наступу росіян є
0: сама Чернігівщина? Чернігівщина для наступу російської армії вона геть невигідна. Тому що величезна кількість річок і вся оборонна стратегія Генерального штабу України, Принаймні, у 2015-2016 році була на тому, що заснована на тому, що підриваються всі мости.
1: Але ж зима, морози і е, легко перейти ту саму ні, річку? Родом. Ні, ні не це перейде.
0: легко перейти для людей, а перейти для техніки, тому що перш за все це логістика. Для того, щоб армія воювала, їй потрібно паливо, їй потрібно боєкомплект, їй потрібно а, продовольство. Це, це перш за все. І тому в цьому напрямку доріг таких великих немає. Єдина, єдина траса це Гомель, Гомель-Чернігаво або Чернігів-Київ. Все. Яка блокується дуже просто. Як говорив тодішній начальник генерального штабу Муженка, що ми підриваємо тут п'ять мостів, І все. І темп наступу темп наступу російської армії він зменшується в рази тому що не тільки для української армії потрібно протриматись 2-3 дні але й для російської армії дуже важливий темп темп наступу, якщо їм, їм потрібно захопити максимально території до того, як, як почне діяти захід тому наступу на, на Чернігів через, ну, через Чернігівщину не буде Трохи можна заспокоїти
1: наших слухачок, напевно, зокрема, так?
0: Але е, вся лінія оборони в, в, в української армії, це такі невеличкі я не знаю, таємниці, або ні, вона всі, вся знаходиться біля броварів. Тобто Чернігівщину, за Чернігів не буде ніяких боїв, і українська армія, ну, принаймні, по планам 2015-2016 року, я не думаю, що вони дуже змінилися, а тут воювати за Чернігів не будуть тому завдання прикордонників притримати наступ, а перша танкова і десна, вони повинні вийти в район бойового розгортання. Тобто боїв таких і, і, і звісно, підриви железнодорожних і залізничних мостів і мостів, які йдуть через для того, щоб російська армія не мала змоги швидко й вийти до Києва.
2: Чи підтримуєте ви думку про те, що зброя має бути на руках у територіальної оборони? О,
0: ні, я цю думку не підтримую категорично, тому що наше суспільство, воно ще не дозріло. Дуже часто говорять про швейцарську модель, але Швейцарія вже кілька сотень років, вона знає проти кого вона воює, і по-друге, швейцарське суспільство – це єдина нація. Незважаючи на різні мови, на різні все, але це єдина нація. Якщо ми побачимо, наше суспільство просто не готове до зброї. до зброї, яка буде знаходитись е, вдома, ну, в сейфі або десь воно буде знаходитись, ми бачимо, скільки, на жаль, випадків, коли привезена зі сходу граната або привезений волонтерами гранатомет, він підривається, він зривається і приводить до, до таких. Крім того, незважаючи на те, що є люди, які пройшли мобілізацію, які мають військовий досвід, але скажімо так, вони не, не мотивовані. Це люди з різними, ну тобто бувало таке, що люди після мобілізації їхали до, до Москви далі, далі працювати. І тому, якщо так тій же людині буде зброя вдома, Ну, є величезне питання, в яку сторону може це повернутися.
1: Продовжуючи питання про сили територіальної оборони, на вашу думку, як можна оцінити підготовку територіальної оборони в Україні на Чернігівщині зокрема, і чи матиме ця сила актуальне значення в разі наступу о, в цьому напрямку росіян? От Байден вже обмовився про партизанський рух. Наскільки реально організувати це в сучасних умовах? До речі, чи існує такий опір Вердло?
0: Вердло і не існує, зразу скажу, а про нашу територіальну оборону за останні декілька тижнів я дав десь десяток інтерв'ю. У мене таке враження, що люди мало розуміють, що таке територіальна оборона взагалі. За останні декілька років було декілька, декілька реформ цієї територіальної оборони. І ця територіальна оборона, яка існувала у 2014 році, вона була радянська. Її реформували раз, потім її реформували другий раз. І зараз з цієї територіальної оборони роблять, щоб вона знаходилась, її в рази підвищити, але не змінюється основне. Прийняли закон про національний спротив, але для того, щоб він запрацював, потрібно внести а, доповнення, зміни а, в 44 або 50 законів. І ці закони про Національну гвардію, закон про поліцію, закон, тобто ці закони, які дуже-дуже потужні. А, і незмінено основне про те, що я говорю, і про те, що а, внутрішні документи а, зброю о, війська територіальної оборони вони отримують на п'ятий день від початку війни. Тобто зброя територіальної бригади територіальної оборони Чернігова знаходиться на складах першої танкової у Ганчарівську. І там немає закріплення, закріплення тієї збори, які були навчальні збори в тому році, ну перед тим роком було, немає закріплення за кожним, за кожним бійцем тероборони, немає закріплення автомата Тобто, як в армії, у тебе військовий квиток записується, номер автомату, такий-то, такий-то. А ці люди, вони приїжджали на ці військові збори, вони були там 2 тижні, там 10 днів. І їм видавали перший ліпший автомат, їм видавали першу ліпшу форму, таку, яку, ну, тобто, по розміру такому, і ти наступного разу ти приїжджаєш на збори, і тобі дають іншу форму, інший автомат, інше невирішене питання з технікою, автомобільною технікою. Територіальна оборона – це е, мобільні війська, це легка пехота, яка потрібно, потрібно джипи, потрібно якась... А е, територіальна оборона е, в нинішньому вигляді, вона формується за рахунок, е, як говорили в радянські часи, народного господарства. Тобто під час, е, під час війни, під час мобілізації, оці всі е, техніка, джипи, вони потрібні, е, потрібні з... Е, Інших господарчих структур. І коли в 2014 році формували батальйони територіальної оборони, то техніку, на яку вони їхали, їм, ну як, як керівник, наприклад, колгоспу, ну зараз там фермер якийсь, я віддам яку техніку? Та, яка у мене там заводиться через раз, або ту, на яку я працюю. Тому 13-й батальйон територіальної оборони у травні 14-го він поїхав на фронт на газонах з голубими голубими кабінами. І зараз це не пропрацьовано. Їм їм зараз зараз вирішується питання, які давати давати приміщення. У всіх регіонах приміщення дають якісь садочки або школи, були закриті які там 10, 15, 5, 10 років тому назад. Все. Зброї у них немає контракти, якщо до цього контракти бійців тероборони вони підписувалися на рік, то зараз підписуються на три роки. І люди, які ну, підписували на рік, ну, вони дуже це робили але на три, і на них, ну зараз не зрозуміло поки, поки але те що, те, що є ця інформація, яка є, що на них буде розповсюджуватися всі, всі обмеження військовослужбовців. Тобто виїзд за кордон тільки з е, бумагою з військомату. Виїзд за е, кордон області більше, чим на двоє суток, це потрібна бумага у тобі буде. І люди зараз готові захищати країну, але не готові війти в цю структуру на три роки без якихсь... От, тому це величезна проблема. І якщо у нас навіть неукомплектованість армії там деяких е, підрозділах 40 і ми говоримо, давайте зараз знайдемо там 10 тисяч тероборони. Звідки? Це будуть якісь офіцери радянського штибу, які прийдуть на посади для того, щоб вони зараз ходять на пенсії, вони відновлюються на службі, вони отримують цю зарплатню, підвищуються пенсії, і вони через два там, роки, через скільки там, чи перерахунок пенсії, вони відходять. Ці люди, які не хочуть на фронт їхати які там знаходяться, Це була така, така собі, знаєте, так радянського штибу кормушка. Те що, те, що було кормушка, це було людей, яких, хто хоче служити біля, біля своєї хати, хто буде, але реальні цінності на, на зараз, знову ж таки, на зараз, може змінитись там в, в, все. Зараз дуже, дуже почало швидко це розвиватися, але це в мінус тільки. Якщо було, що до літа 2022 року потрібно буде було формувати ці частини, було набирати особовий склад, то зараз ти сказали до 15 січня. Ми всі живемо в цій країні, і ми знаємо, що до 10 січня нічого працювати і робитися не буде». І потім за, там, за за п'ять там за за п'ять там за тиждень потрібно буде все от от і ми за, потрібно буде сказати, що ось ми зробили. У нас є бригада територіальної оборони. Але реальна її цінність вона буде близько до нуля. Країна суцільних дедлайнів,
1: так. В цьому плані, от поясніть, будь ласка, Михайло, чому не проводяться навчання з цивільної оборони? Чому населення не вчать? Як поводитися в разі оголошення війни, в разі обстрілу, тощо? Не Вся розуміло.
0: радянська система цивільної оборони, вона за ці роки була знищена. Я скажу з особистого досвіду, коли влітку 2014 року почались обстріли і потрібні були десь е, знаходитись, потрібні були... Це бомбообіжище, бомбосховище на 20 тисячне містечко. Їх було три. В цих будівлях, які будувалися при Сталіні. Це був дворець культури, це була Магадай, школа. Погадайте, яке це місто? Місто Комсомольське, це Донецької області. Це було школа, і це був, як, як не дивно, ресторан. Це було три на 20 тисяч. Тому що те, що зараз розповідають про те, що бомбосховище в цивільних домах, в многоэтажках, це не бомбосховище. Бомбосховище повинно мати два виходи. Тому що якщо пряме влучання снаряда, міни або чогось, воно завалює цей вихід, єдиний який є. І це просто це те, що називається братська маєва.
1: Тобто те, що в нас на будинках ще написали в 2014 році «Укриття», то це… Це, Супу... фіксія. Напис,
0: Це фіксія. Це люди, які відповідають, знову ж таки, люди, які, а, до, я не хочу нічого до особистості або до чогось, я взагалі, то вони просто не розуміють, для чого ця цивільна оборона. І у нас цивільна оборона, вона дуже а, спрацювала, наприклад, коли були пожежа в Вичні. Дуже величезна була проблема, що люди, які все життя прожили біля військових складів, вони не знали, куди їм їхати і що їм робити.
1: Ви можете дати практичні поради на ці випадки? От справді, куди бігти, що робити, як запобігти паніці? У вас є певний о- життєвий досвід, є професійний о- досвід? О-
0: особистий досвід, він дуже специфічний, е- дуже специфічний, але перше, що це... Можна сказати, таке можна сказати, при обстрілах найбільше, найбільше місце, яке безпечне в квартирі, це ванна кімната. Тому що всі обстріли, все що, те, що я бачив, те що, те, що вони були, це, перш за все, скло, воно вилітає всередину квартири тому коли були величезні обстріли нашого і моя родина, але ж званий ванний, ванний кімнати у нас не дуже великі, але мої діти малої було, це буквально там 4 роки, вона 3 або 4 ночі ночувала саме саме в ванній кімнаті. Тому що це найбільш безпечне. Паніка, паніка вона була, є і буде, і людина, яка не знає, куди йти, що робити, вона, звісно, буде, буде величезно зробити величезно. Тобто у нас поки там на другий, на третій день обстрілів, поки зрозуміли, що відкрили ці бомбосховища, поки організували, поки все, але знову ж таки влади немає. Тобто в перші ж дні мер і всі інші державні структури, вони працювати. Тому тут потрібно якісь е- курси, потрібно це говорити по радіо, по телебаченню, потрібно фахові поради, фахові е, людей, які займаються той же цивільною обороною. Вони є, це відділ є облдержадміністрації, є відділ райдержадміністрації. Це
1: Ми запросимо їх в одну з наших програм, я думаю, варто надати слово і Так, почати. так,
0: так такі, такі елементи. А є зараз в 15-14-му році видавали за державний кошт підручники що робити, в мене є такі він паперовому методички, вигляді, методички. Mm-hmm. Да, там розписано, але вони її змалювали з західних зразків, зрозуміло, але там є деякі елементи, які ну, для, для пересічних людей вони...
1: Озвучити можна от якісь, е, ну, справді корисні поради, спасибі за те, що поділилися своїм досвідом. Дай Боже не стане в нагоді, але все-таки про що варто пам'ятати, якщо завтра війна простим українцям?
0: Ну, по перше, по перше, це відсутність паніки і розуміння того, звідки йде загроза, тобто якого роду загроза може бути. А по-друге, що що можна сказати? А це перш за все для того, щоб було якийсь, якийсь запас продуктів, якийсь же запас свічок якийсь запас води. Це перше, що було. Потрібно, це потрібно у мене. Дружина десь півроку або рік. Вона всі ці баклажки заповнювала повністю, тому що найбільше від цього, від цього це, коли ну, немає електрики, немає і, і води. І тому, наприклад, у нашому містечку це було простіше, тому що у нас ще з радянських часів були колонки ці колонки, яких вже по більшості міст вже немає. Я знаю, в 2014-му, коли приїхав водопровідні до... Водопровідні колонки. Так, да, да, водопровідні. І в 2014-му році вони ще були. Вони ще були, тому що вони не залежать від електрики. Тому що ну, то вони за, за рахунок природнього, і вони можуть, можуть воду, навіть якщо не буде, не буде. і це е, величезна, величезна проблема, це було проблема з водою. А так, е, такі поради е, вони загальні, але вони не відображають того того, що що може бути. Але я дуже-дуже сподіваюся, що що цього цього нікому і ніколи не прийдеться пережити.
2: Чи варто запасатися комплектом якихось батарейок, акумуляторів, павербанків? От, так,
0: як ми залежимо повністю, але це. Можливо,
2: приймачі. Uh,
0: перш за все, так, приймачі це дуже, дуже важливо, а по-друге, це батарейки для ліхтарки.
2: Uh-huh. А засоби індивідуального зв'язку, якась, може, рація народу?
0: <зв'язок> Нічого. <зв'язок> як, якщо uh, перше, що лягло, це uh, стільниковий зв'язок. Ну так, І це, це ж, це, кажу, це, що,
2: індивідуальним зв'язком. Так, Мається на увазі рація якась? Ні-ні-ні,
0: можу... ну це ж, це ж таке. Крім того, використання таких рацій а, в зоні бойових дій, це дуже небезпечно в тому mm. сенсі, що, наприклад, в зоні бойових дій не, не можна носити будь-яку, о, будь-який одяг, який має нецивільний, який військовий. Тобто те, що у нас є дворник, який носить камуфльовані штани, або ще щось в зоні військових дій, це перша перша мішень. Не потрібно нічого, там, знаєте, такі є поради партизанського руху, там не потрібно з ким розмовляти, не потрібно, ну, тобто, навіть якщо це люди, ви знаєте, що це армія, або що це, тому що в тих умовах, умовах, наприклад, 2014 року, відрізнити по однострою, так скажемо, бойовиків от армії було неможливо. Зараз буде по-іншому, якщо може бути воно по-іншому, але взагалі до людини в однострої
1: чи насправді так розв'язуються війни, коли інформація легкодоступна, коли з супутників можна легко порахувати кількість озброєння, живої сили, коли оприлюднюються дані хоча б певні розвідки, а в соцмережах ледне кожен кожний другий – це воєнний експерт. Що ви на це можете відповісти?
2: Я можу сказати
0: тільки одне, що в 2014 році з Кримом було маса інформації про те, що Російські війська накоплюються в Криму, що йдуть транспорти, що йдуть літаки, що була ну, маса інформації, але ніхто не думав, що може щось з цього вийти. І в 2014 році недооцінка супротивника, недооцінка того, що він зможе це зробити, вона призвела до, саме до втрати, до. Зараз тимчасової втрати Криму. Тому те, що ми бачимо там спутникові знімки, що ми бачимо відео, фото, це все нічого не значить, коли настане день Че, і якщо Путін з'їде з катушок, і він почне, почне цю війну.
1: Дякую вам за цікаву розмову, за професійний аналіз. Все ж, завершуючи сьогодні зустріч, як можна підбадьорити наших слухачів? Навіть в цій ситуації.
0: Все буде Україна. Тому що нікому ще, тим паче, росіянам за останні, останні роки не вдавалося, за останні століття не вдавалося повністю підкорити, підкорити Україну. Достатньо згадати українську повстанську армію, яка воювала без... Західного озброєння без нічого, але воювали до, до початку 50-х років, коли все вокруг було. І ну, історія далі, і історія нинішньої війни на Донбасі, вона показує, що український дух, незважаючи не на все, він переможе.
1: Це була вечеря на свободі. Гостем студії, нагадаю, був воєнний експерт, український історик і журналіст Михайло Жирохов. Провели програму ведучі Олена і Олег Головатенки. Слухайте нас на сайті Svoboda.fm та онлайн-платформах Google Podcast, Apple Podcast, Mixcloud, Spotify. Також наші програми можна знайти в соцмережах. Приєднуйтесь.